1: Bom dia gente, uma Bom boa dia. semana, uma boa segunda para todos, esse é o podcast Estamos Bem, você já segue a gente no Spotify, tem um botãozinho, um botãozinho escrito segue, clica nele, segue a gente boba, tá perdendo, você também, <risos> já tem risada de convidado no ar hein, você ouve a gente com exclusividade no Spotify de graça e também pode participar do nosso PicPay e fofocar com a gente no grupo do Telegram. Hoje, quem que a gente está recebendo aqui? Bárbara dos Anjos Lima?
0: Nós estamos recebendo Juliana Dantas e Renan Suquivícios do podcast Finitude, que a gente falou agora, né, Ti? Foi tipo o quê? Foi o programa passado ou retrasado? Que eu já tô até perdido. Programa
1: passado, programa passado. Tia, muito vindos. rápido,
0: Bem-vindos! Ei, Oi, gente, obrigada. obrigado.
2: Obrigado pelo convite. Bom tô dia, analisados contente. e analisadas, né? A gente descobriu aqui antes de gravar, <risos> todo mundo faz análise na segunda, Exatamente. pra começar a semana, né? Então, Pra fazer jus ao graças a Deus é
0: segunda-feira, todo mundo fazendo <risos> terapia na segunda-feira. <risos> Tia, eu vi aqui na pauta que tem uma errata já pra eu gente... Eu tenho uma
1: errata pra dar. Gente, eu tô muito marano... maratonando finitude, que delícia de podcast, Parabéns, agora na frente de vocês também. Que, que delícia muito de quinta legal, temporada. Gente.
0: Eu tô começando, gente. Eu tô correndo atrás, sabe? Mas eu já Isso vai doce.
1: custar muito caro, Renan. <risos> Ai, meu Deus. Quero dizer que a minha energia é a da Juliana Gravando esse podcast também
0: Ai. E eu e o Renan, a gente já sabe Que nós somos aqui Librianjos Fofos, é. então a gente já, já, fez, já fez
2: Diplomáticos
0: os... Exato, a gente já fez as duplinhas pra jogar canastra aqui gente. E vocês vão <risos> me deixar
3: agora Mariano sozinha é. Sem respaldo
0: <risos> Você vai precisar dar um grito
3: Eu vou precisar Inclusive vou começar a gritar agora <risos>
1: Ô, gente, eu falei do Finitude no programa passado e eu errei hum. o nome do colunista. É Tom uhum. Almeida, do Projeto Infinito.
4: Isso!
1: Eu fui ver o canal dele no YouTube, é super legal. Sigam o Tom no Instagram também, Tom Almeida. E o projeto dele é infinito.etc no Insta. Agora vocês estão muito chiques, porque vocês são indicados ao Prêmio Comunique-se. Vamos pedir os votos, né, pessoal? Por fica favor, a gente
2: lindo. já tá com a roupa fica pronta, fica né, Ju? Longa. O seu longo cai já na mão, né?
3: <risos> o Renan planeja aí de gravata borboleta e tal. Adoro. Ah,
2: ah, é, a gente está concorrendo digitais. aí no prêmio Comunix na categoria digital. É, digital. Pelo nosso trabalho no Finitude. E é votação popular, então se os ouvintes do Estamos Bem quiserem votar na gente, por favor. Estoura é, é o dedo feliz. lá,
0: gente. É, a gente recomenda que vocês votem, inclusive. Não é, é voto impresso. Foco no G-Show, galera. Foco no G-Show.
4: Foco no g, -show.
2: <risos> foco no não, g -show gente, e não é voto impresso, quem... viu? Tem que ir lá no site <risos> votar. Paredão não ganha. É, textão não ganha como Nix. É.
3: <risos> e a gente olha, né, pra quem a gente tá concorrendo. Primeiro que são quatro podcasts da Rádio Guarda-Chuva, que é a Rádio que Uau. a gente faz parte né? que, que é de podcasts exclusivamente jornalísticos, mas tem também o que? Uma Natuza uma Renata, Renata Lopretti. Lopretti, a gente fica é. olhando para quem que a gente vai perder é uma é da né Ju?
0: Exato, ah, meu Ju, Deus. Deus
2: Ah, foi bom <risos> só ter vindo, Lima. galera Obrigado Poxa, gente. Desculpa
0: por Vocês estão meio M. M Adams nesse bolso, rolê, né? Que a gente nunca sabe, né? que é nesses anos que a gente ganha. <risos> Ô, gente, oremos, a, oremos. a gente
1: chamou vocês aqui para conversar sobre morte, que é o fim de todos
0: e os anos. Estamos rindo aqui, né? né, gente? Eu tô assim, estamos muito bem. Eu acho que vocês estão trazendo. Vocês são as pessoas certas para nos ajudarem a deixar esse programa. Não sei se mais leve, mas é como a gente chama, né? Como a gente fala, o uhum. um jeito mais legal e leve de ver a A verdade
1: né? é que a gente tinha um puta cagaço de fazer esse programa. É. E aí, a gente <risos> vai jogar a bomba no colo de vocês, entendeu? Que sabem do que estão falando, sabem mais
0: é. que a gente. A gente, inclusive, tem um histórico, né? A gente tentou falar sobre
1: luto… E é um programa péssimo, escutem, é um gente, pra melhorar
0: péssimo. a
4: audiência. Então, não, Esse não é um programa
1: péssimo. É péssimo, escutem.
0: É um programa que não é péssimo, porque a gente é tão bom no que a gente faz que a gente consegue dar um truque e a gente fala de todos os outros lutos o fim do relacionamento. Uma o palhaçada, fim do emprego, gente. Mas... Esse vai ser o programa que vale.
1: Esse é o eu programa eu que vale. acho que
0: a gente conseguiu fechar bonito, mas. Ficou o mais importante de todos, a gente deixou de falar, que é realmente...
1: A morte. Oh, gente, eu comecei a ouvir a primeira, e aí a Ju tá sozinha no primeiro, ou nos primeiros. No primeiro, eu acho que ela tá sozinha. É, a ideia no, foi acho sua, do que Na terceira do
3: temporada,
1: né? Na
2: terceira não. temporada. Uf. Foi meu primeiro podcast da vida, assim. Eu tinha acabado de sair Ai, que legal. de um emprego, do meu primeiro emprego, eu tinha pedido demissão. É, ano de 2018, e aí tava rolando ali o um negócio de podcasts, principalmente os veículos mais tradicionais produzindo podcast e eu queria fazer aquilo, eu tinha saído de uma rádio e ido pra outra. Eu não tava trabalhando já com podcasts como trabalho agora, então eu tava com um olhar curioso. E nesse mesmo ano de 2018 eu tinha perdido minha avó, e aí eu olhava pessoas ao redor, a Ju tinha perdido o pai dela, havia pessoas que estavam, sei lá, se separando, mudando de cidade, várias pessoas tendo vários tipos de fins, vários uhum. tipos de encerramentos. E aí eu tava afim de fazer um podcast... E aí eu tive essa eureca, assim, de repente, eu falei, cara, eu vou fazer um podcast pra falar sobre o fim das coisas, e aí fiz uma temporadinha piloto de quatro episódios pra falar de fins diversos, fim de livro, fim de carreira, uh, fim da vida dos nossos pais, que foi a Ju que foi convidada, e aí fiz um último episódio sobre fim de ano, convidando amigas e amigos pra conversar. E na segunda temporada eu convidei a Ju e a gente virou um pouco o foco para discussões sobre morte e luto, sobretudo. Eu até falei com a Ju esses dias, eu tive uma sacada assim agora, que desde o começo, na primeira temporada, já era um podcast sobre luto. Porque essa sensação que eu tava sentindo quando eu pedi demissão pela primeira vez, ou quando minha avó morreu, era o um luto. A ausência, era. ter que lidar com essa falta de alguma coisa, então a falta de uma rotina de ir para o, o trabalho, entrar na redação e ver as pessoas, não ter mais aquilo... Era um tipo de luto, era uma ausência é, que eu tava tendo que lidar. É,
0: a minha esse primeira é um
2: temporada filme. do Finitude foi um golpe. É? Não, não Aí sei. quando a Ju veio, a gente fez mais certinho. <risos> mas foi isso, assim, essa sensação de desse vazio e de lidar com isso agora. O que, que eu faço com isso? E isso que a gente começou a discutir a partir da segunda temporada. Eu fiz, me uhum. afastei na terceira é, do microfone, mas continuei no bastidor. E depois a gente voltou agora na quinta temporada, né, Juju?
3: Exatamente, mas é, por mais que vocês estejam chamando de golpe, é, aí eu tenho aprendido muito que todas as perdas, todas as mudanças, elas envolvem luto, mesmo as mudanças desejadas, às vezes a gente não está feliz num relacionamento e se separa, a gente quis aquilo, foi um movimento intencional, mas isso não faz com que a gente não sinta a perda, a mudança de rotina e tudo que vem, mesmo uma mudança de casa, uma mudança de país, Existem diversos lutos, por exemplo, por infertilidade, o luto do imigrante que não está no seu próprio país, vários lutos que se a gente não valida ou não reconhece como tal, a gente tem muito mais dificuldade de lidar com as emoções que estão envolvidas, né? Então
2: até é. luto de morte mesmo, né, Ju? Tipo, morte de pets, ou então é luto isso. neonatal e gestacional, que as pessoas... A mulher acaba de, de perder o filho é... e fala, ah, não, é. logo você engravida de novo. É. E Como é? assim, ela que esse assunto filho. de
0: maternidade, e eu acho que isso eu até falei um pouco lá nesse primeiro programa que a gente fez, que pra mim, me despedir da Bárbara, que eu era antes de ser mãe, foi uma... Exatamente. É, é esse que é o rolê do puerpério, né? É esse rolê, uhum. assim do, do, do luto daquela pessoa que eu era, que eu nunca mais vou ser, e da nova, que, uhum. pode, que é maraca, como tu falou, positivo, vai ser é muito legal, mas tem que, tem que aceitar que a fase mudou e, é, e foi e a, e é pesado no momento. E, e momento. a
1: gente está vivendo agora, com a pandemia, uma sensação de, de luto constante ou de um luto não reconhecido, não validado diante de tantas mortes. Vocês falaram um pouco disso no Milhares de Mortos, Milhões de Lutados... É, e até daí veio a ideia de fazer esse programa, a morte tá cercando a gente o tempo inteiro aqui no Brasil com essa pandemia, né? Eu acho que nos obrigou a pensar, vocês passaram a pensar, bom, vocês já trabalhavam com isso no Finitude, mas o assunto morte é, ganhou evidência, ficou relevante na vida de vocês? Vocês têm conversado mais sobre isso? Todos nós aqui.
3: Olha... Eu acho que eu não faz alguns anos que eu não passo um dia sem falar alguma coisa a respeito de morte, cuidados paliativos, luto, etc. É, e foi engraçado, curioso, né, quando veio a pandemia, porque a gente já estava algum tempo falando, gente, vamos falar sobre morte. A gente sabe que é a única certeza que a gente tem na vida, mas essa frase em geral ela encerra conversas e não inicia conversas, né? É só para a gente Sim. mudar de assunto que a gente fala isso. Sim. Uhum. Ah, a morte é a única certeza que tem na vida, ah, e a novela, e o Corinthians, e tipo, ninguém fala só. mais nada, Sim. sabe? Tipo, é e aí a, a gente já estava, né? é, pessoal, vocês não acham que seria o caso de a gente falar sobre morte, etc? Aí veio a pandemia, brrr, atropela, geral, inclusive o próprio Finitude, que a gente gravava presencialmente, a gente falava sobre diversas outras questões que não a pandemia e aí no meio da terceira temporada acho que a gente fez uns três ou quatro episódios que não eram sobre a pandemia mas aí o coronavírus se impôs e aí a, acho que a terceira temporada inteira né Renan que a gente fez uhum. sobre o corona na quarta a gente começou a dar uma diversificada mas aí a gente também viu a própria imprensa começando a correr atrás, né, de como é que fala sobre isso, como é que fala de adoecimento, como é que e escorregando muitas vezes, mas que era um assunto que a gente já poderia estar educado para falar tanto socialmente quanto na mídia e não estávamos, ainda não estamos, mas uhum. acho que de certa é. maneira o assunto ficou água urgente, né? bateu na lateral e a gente teve que aprender a nadar, né, assim Exatamente.
0: não tem como
2: é, eu acho que o negócio principal, assim, da gente. A gente tá aqui falando de morte, a gente tem um podcast sobre isso, mas não é porque a gente adora a morte, a gente gosta de ir num velório o não é legal, e dorme né, num gente, caixão. Sabe meu, inclusive, eu,
4: inclusive, nunca morri na vida, gente. vocês <risos> <Meu risos> são
0: góticos, né?
2: Que vão por é... Ai, não
0: vejo Jorge, acaba a hora de acabar a pandemia pra curtir no cemitério. Assim, é,
2: né? vampiro. Não, a gente tá falando de luto, principalmente sobre luto, porque a essa coisa, a morte é a única certeza. Sabemos que vamos morrer. Não tem muito o que fazer as pessoas morrem, as pessoas que a gente mais ama vão morrer, a gente mesmo vai morrer. Vai morrer. Mas sobretudo quando a gente olha para as pessoas que a gente ama e que nos cercam, como é que a gente pode fazer para ter um luto menos sofrido, menos pesado, um luto mais consciente? Então, se a gente sabe que as pessoas que nos cercam vão morrer, a gente pode ter, às vezes, conversas importantes que a gente está deixando, que a gente está adiando. A gente pode viver juntos alguns momentos, fazer aquela viagem, né, em, em condições normais, não numa pandemia, mas fazer aquela viagem, ter aquele almoço, falar aquela palavra. E, às vezes, coisas mais práticas, como aquele testamento que a gente conhece mesmo das coisas de bens, e uma outra coisa muito importante que é o testamento vital, que é uma coisa uhum. de o que aquela pessoa que você ama, sua mãe, seu pai, deseja que seja feita com ela num procedimento uhum. hospitalar, ou mesmo quando ela morrer. É, uhum. A gente só consegue ter esse tipo de conversa se a gente inicia essa, essa conversa a gente sobre morte com um pouco assunto, mais de né? tranquilidade, se a gente não falar a gente não vai ter essas conclusões, e aí quando morre uma pessoa que a gente ama, a gente fica cheio de culpa, poxa não fiz tal coisa, uhum. poxa fulano de tal morreu pensando tal coisa... E, e pode ser menos sofrido, eu, sabe? Acho que esse queria, é um intuito, assim, o objetivo lembrei. do Finitude. Eu queria pegar
1: um gancho só rapidinho do que você falou, Renan. Eu acho que a Bá depois pode falar da relação dela com a morte também. E eu quero falar da minha, que é pela primeira vez eu tô falando realmente desse assunto. É, eu li um livro da Ana Cláudia Quintana Arantes. A morte uhum. é um dia que vale a pena viver. Tô terminando quase. É legal, né? Vocês gostam desse livro? Eu achei interessante. Foi uma eu, eu vi muitos ouvintes
2: comentando, né? No, é, foi no uma post. ouvinte
1: que me indicou, chama Mônica Aguiar. Uhum. E ela falou alguma coisa sobre o, isso que o Renato estava falando: que é a morte é um acelerador incrível, porque a pessoa, de, diante da morte, principalmente os, os pacientes terminais, era uma, uma médica de cuidados paliativos. A pessoa de manhã, conversou com a pessoa de manhã à tarde, ela já resolveu, porque ela não vai ter tempo de resolver. E aí a gente, quando fica nessa sensação de que nunca vai morrer, né, de que nunca vai acontecer isso, a gente deixa de fazer coisas e de decidir coisas, como o Renan estava falando, né? E para você, como que é essa relação com a morte, Bá?
0: Sabe o que, que eu fiquei lembrando? de Como essas conversas de morte são difíceis, mas eu lembrei de uma conversa que eu e tu tivemos, que o Renan estava falando de preparar, as coisas que a gente tem que preparar, de quando a gente se colocou como responsável por deletar o nosso Facebook, caso um outro Ah, dormido. e a gente teve essa conversa <risos> uma vez, né? Mas foi é uma conversa assim, ó, eu cheguei do lado dele e falei, tia, é o seguinte, te coloquei ali no meu negócio do Facebook, ele vou te colocar ali no negócio, e aí acabou, não foi assim, não foi assim, tu viu que um negócio ali de passar pra pessoa, se a pessoa morrer,
2: tem um negócio. Eu te coloquei ali, tá bom? olha ótimo, vou te colocar. Mas Toca já é uma coisa. É, é inclusive um, um, um jeito de começar essa conversa, né? Se você não quiser que ela uhum. seja instantânea, você começa por ela. Acho que é um jeito legal, né?
1: Foi uma tem um programa. Que a gente teve, é, assim, o Finitude é? tem um episódio só sobre a, o espólio digital da pessoa morta. Exato. porque tem uhum. um monte de coisa pra fazer. Eu descobri esse ano que eu sou uma pessoa obcecada com esse assunto e eu não sabia. Eu recebi um... Seja um bem-vindo. Filme... <risos> gente, não, são duas histórias. A primeira, eu me lembrei hoje, eu me lembrei hoje, eu tava em Salvador com o Bruno, e aí a gente foi domingo até o Pelourinho, porque a gente queria ir no, no Filhos de Gandhi, que é domingo à tarde, Pelourinho tá todo fechado, mas rola lá. Vamos, vamos, o Bruno se jogou, eu sou mais quietinho na minha, e... Enfim, estragou, ficou bêbado, aí no fim da noite a gente não conseguia ir embora do Pelourinho, não, tinha que subir aquela, é uh, uma ladeirinha, e eu consegui arrumar um táxi finalmente, a carregando o Bruno pra lá, o Bruno pra cá. Eu cheguei no táxi, o que aconteceu? Aí eu falei, é, tá difícil hoje pra mim. Ele olhou pra mim e falou assim, tem gente que gosta da vida, tem gente que gosta da morte. E aí <tobre> eu fiquei... Go... Não, o taxista, o taxista! Olhou pra <risos> gente, obviamente quem gostava da vida era quem tava bêbado, não quem tava carregando, né? Fiquei com esse assunto, fiquei com isso na cabeça um tempão. E aí esse ano uma amiga nossa, a Isabela, que é jornalista também, Isabela Noronha, me mandou um link de uma matéria do Guardian, sobre o filme Feitiço da Lua, que é meu filme favorito, assim o um filme que eu sei de cor. Né? A gente aprendeu naquela aula de roteiro que a gente fez que o filme que a gente sabe de Sim. cor é o filme que a gente gosta de verdade, não é um do que arrastamos, entendeu? E aí, <risos> é, o filme é sobre a morte o tempo inteiro e eu nunca tinha percebido. Aí eu fui rever o filme, a primeira cena é um velório. Gente!
0: O marido verdade. da protagonista
1: morreu. A primeira cena no avô, do avô dela é num cemitério. A mãe do noivo dela vai morrer. Falei, gente, eu não sabia, eu adorava falar sobre esse assunto, eu não tinha a mínima noção, acho que eu sou fascinado <risos> com isso.
0: É, eu acho que tem uma coisa que até quero que o Renan e a Ju falem mais, que é essa coisa né, da a morte e do inlutado, que é de quem fica. Eu acho que para mim é muito mais fácil lidar que os outros vão morrer do que eu vou morrer. Sabe? Então, assim, eu sou aquela que no velório, quando meus avós morreram, eu era a que mais chorei, fiz ali, sofri, 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 eu falei, bom, beleza, agora a vida que segue, vamos fazer, vou fazer, vou viver minha vida. Isso, pra mim, eu entendo que a morte dos outros faz parte da vida.
1: A sua, não.
0: Eu falar <risos> da minha morte, pensar que eu vou ter que deixar de existir, fazer as coisas e estar tá aqui com as pessoas, enfim, é muito mais difícil. Eu... eu... Óbvio que é triste né? quando as pessoas que eu amo morrem e pensar que as pessoas que eu amo vão morrer. Mas, pra mim, de alguma maneira, no meu cérebro, eu consigo resolver isso melhor. Então, eu acho que tem essa diferença, né? Vocês dois aí. O que, que vocês acham?
2: Eu fiquei surpreso com isso. Eu Geralmente, eu entro em pânico quando eu penso que minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer, assim, tipo... Mas, mas é também curioso porque eu não penso tanto sobre a minha morte eu, eu tive covid agora há pouco no, inclusive no início inclusive Sim. no início da quinta temporada a gente atrasou por isso meus pais tiveram tipo, cuidei deles e depois eu tive minha mãe ficou internada eu fiquei bem mal assim e, e em alguns momentos e aí nessa né, doença horrorosa você não sabe como é que ela vai te atingir o que, que vai mexer com você e até falei com a ju assim falei no, no, no episódio do finitude que é aquela coisa do tipo cara eu não acredito que eu vou morrer não é possível como morrer agora sabe tenho tanta coisa pra fazer, eu tenho tanto projeto, eu tenho tanta ideia, e eu vou morrer agora? É um absurdo, sabe? Assim, então acho que, que sacanagem, justo, né? que sacanagem.
1: É sacanagem. injusto, sacanagem. é injusto.
2: Mas foi a única vez assim, que eu me lembro que eu tive uma consciência muito assim do tipo, caramba, e se eu morrer agora? Como é que vai que ser? É. Eu pensei em coisas assim meio objetivas. Ai, as redes sociais e aquela coisa, e tem um projeto importante, e as senhas, não sei o quê... Mas não sei pra você como a é que minha, é. Né? A
0: minha mãe fala que a primeira vez que ela teve a consciência que ela, que ela ia morrer é quando ela tava grávida de mim, assim, que ela falou, meu Deus, agora eu não posso morrer, que eu acho que é quando tu tá gerando uma vida... Eu ia falar isso, tipo, é gente, muito agora... normal esse relato de mãe. É, agora, e meu marido esses dias também, ele tava, ele deu tava. foi fazer uns exames de, de sangue, deu colesterol alterado, ele falou, não, para, agora eu preciso ver minha filha crescer desceu para correr no dia que chegou os exames, sabe, assim, tipo, que dá um... <risos> né? já marcou médico, vou resolver e tal, é, e aí eu não sei também, Renan, eu te falou, ah, ai, me dá um pouco, de me dá um pouco não, me dá um desespero pensar que meus pais vão morrer, mas essa coisa da ordem da vida e também porque eu acho que eu perdi uhum. meus avós, meus avós já eram mais velhos, então eu perdi pessoas muito importantes, muito queridas, mas pessoas que já tinham vivido. Meu, minha bisavó Sim. que foi, morreu, eu convivi com a minha bisavó até os 20 e poucos anos meu, né? Caramba. Então essa coisa da ah, ordem Ah, não os dela, vida... ainda
1: bem. Pensei que era ela que tinha 20 anos.
0: <risos> não, mas claro essa coisa que da seus... ordem, da vida, se fosse Ufa. assim, Ufa. seria mais fácil, né? Não, então assim, vão morrer os velhos primeiro, aí tem uma ordenzinha... Né? então aí vem quando vem, que eu acho que é o caso que foi um caso muito emblemático aqui no Brasil, o Paulo Gustavo, novo, uhum. com filho pequeno, cara, é uma porrada no coração de todo mundo, todo mundo ficou abalado, milhões, de... não que a morte dele tenha sido mais importante que as outras, das uhum. outras 500 mil, mas é um cara primeiro famoso, né, que de alguma maneira mexe com todo mundo ali, tava na TV, o filme mais visto do Brasil e tal, mas quando tu avalia, tipo, ah, um cara tão novo, saudável, com um filho de dois, dois filhos de dois anos, aí... E aí, tão, né enfim, acho que essas coisas uhum. da, da, do caráter enfim, injusto da morte é que deixam a gente mais, uhum. sei lá, tensas mesmo. assim A gente fica mais tenso mesmo falar sobre o assunto.
3: É que a gente tem uma ilusão de controle, né? E dessa Isso. dita ordem natural das coisas, que, na verdade... Natural é morrer, independentemente de que. Então, uhum. a gente tem a ilusão de que a gente vai morrer velhinho numa cama quentinha e só vai apagar. Vai ser ótimo se for assim, mas talvez não seja a maioria que vai ser assim, Provavelmente
0: né? não vai, né?
3: É, exatamente. Então, eu acho que mais do que ficar triste pelo Paulo Gustavo é a gente se ver nele, né? Então, putz, ele era super representativo em tantos aspectos, né? e uma idade talvez muito parecida com a nossa, e com sonhos muito parecidos, e eu acho que a gente se depara com a nossa própria finitude, quando a gente vê alguém muito parecido com a gente, em alguns Sim. aspectos, e que do nada morre. Essa semana a gente perdeu um amigo jornalista, o André Russo, com 50 anos. A mãe dele acamada é camada há muitos anos, a sogra também, e aí do nada é ele que vai embora. Então, eu, por exemplo, estou ainda muito incrédula do que aconteceu, tipo, como uhum. assim? E com raiva, né? Isso que Sim. é pior agora na pandemia, porque a gente não tem direito só a ficar triste, a gente tá puto. Tá tipo, puto. não era pra ele ter morrido, uhum. né? Ele morreu na semana que ele ia tomar a primeira dose. Então, sabe? Podia estar é, tá vacinado, é... né? É, então assim, eu acho que tem umas coisas de... É, a circunstância da morte, né? É, às vezes ele podia ter morrido aos 50 anos de infarto, a nossa sensação seria diferente. Uhum. Mas ele morrer por uma doença para a qual já a vacina traz outros componentes agravantes deste luto, né?
1: Revolta, Então,
3: né? é, exatamente. que A raiva é natural também do luto. Mas uh, ter raiva de ser brasileiro é uma raiva bem particular. <risos>
0: e tem uma que outra infelizmente... Uma vez. Infelizmente. Uma vez eu tava falando sobre essa, essa minha característica de ser a que mais chorava nos velórios de família e tal, numa sessão de terapia. E aí eu falei, ai gente, é que eu não sei lidar com. A... Falei com a minha psicóloga, que eu, eu vejo, ai meu irmão não tava chorando, é, meu tio não tava chorando, eles estavam resolvendo coisas, eu não sei lidar com a morte. Eu falei, e a minha psicóloga falou, não, quem sabe lidar com a morte é tu. A morte é triste pra caramba, é óbvio que tu tem que chorar, porque tu vai ficar com saudade dessa pessoa, da tua avó, enfim, teu irmão que não tá ali, então assim, o é, que, que vocês acham, vocês que estão falando muito sobre esse assunto, né, e, e a gente, como essa, a, o, o episódio Milhares de Mortos, Milhões de Lutados, como a gente vai lidar, como a gente tá lidando coletivamente, o que, que a gente pode fazer, existe alguma coisa que a gente possa fazer, para tentar passar de maneira menos pior para esse momento tão horrível que a gente está vivendo?
2: Antes eu só queria fazer um, um pontuar uma coisa bem legal que você falou, que é um assunto bem importante, né, Ju? Que é essa coisa de como você expressa a, a sua, o seu sentimento pela morte de alguém, assim, você falando, você se comparando com outras pessoas, uhum. e isso não diz respeito a, tipo, quem enfrenta melhor ou, ou, ou pior a morte, mas isso diz respeito às relações que a gente constrói com as pessoas, né, talvez você seja, talvez você fosse mais próxima dos seus avós, talvez aquela morte te, específica te disparou um gatilho específico sobre alguma Sim. coisa que não disparou para as pessoas que estavam no seu entorno, e isso vai alterar completamente tanto a reação que você tem diante daquela morte, quanto o luto que você vai ter depois daquilo, Exato. as lembranças que você vai ter daquela pessoa, né? Se uma pessoa tem, uma, uma mãe tem 12 filhos, vão ser 12 lutos diferentes, né? Não vão ser 12 Sim. lutos iguais, isso é uma Exato. coisa, acho que legal de pontuar, né?
3: É, deixa eu só pegar essa carona, Renan, é, porque virou a chavinha na minha cabeça quando eu, eu estudo muito luto, tipo com psicólogos, psiquiatras e tal, lá, lá. virou a chavinha na minha cabeça no dia que eu entendi que o luto ele mora no vínculo. Então, não é quem você é em relação à pessoa que morreu, é a sua relação. Então, o luto ele se dá a partir do momento dessa quebra... Do mundo presumido, dizem os, os especialistas. O que, que isso quer dizer? É, você, até agora, conhecia uma vida com o seu pai e, a partir daquele momento, você passa a se reconhecer numa vida num mundo sem o seu pai. Uhum. Então, o luto é a quebra e a reorganização desse indivíduo que também morre. Eu, quando perdi meu pai, eu morri da vida que eu tinha quando meu pai existia, eu perdi a minha avó materna e meu pai em menos de três meses, em 2018, e aí quando meu pai morreu, quando ele tava pra morrer, eu falei, imagina, tô absoluta, já entendi tudo como é que é pra ser... Não, tô ótima, minha avó acabou de morrer, eu mega controladora louca, né? Sim. Imagina, gente, perder meu pai foi completamente diferente de perder minha avó, por mais próximos que eles fossem de mim, da mesma maneira, eram relações diferentes, vínculos diferentes, então é comum sair briga de família quando tem, sei lá, cinco irmãos, a mãe morre, aí você fala... Olá, meu irmão, tá indo pra balada, tá indo pra show, e eu aqui, tô chorando, parará. Isso faz parte, na verdade, de uma construção do senso comum do luto, que na nossa cabeça ele tem que ser choro, lamento, usar preto, ficar depressivo na cama. E cada um expressa esse luto de maneiras diferentes e não tem certo e errado isso e que às é vezes mais oscilando importante. tudo
2: isso né vai no show volta é, chora e é, chora vai, é, vai é, no é. show chora no show chora né? no show é,
3: exatamente e aí o mais importante é que a gente saiba que não existe essa régua, essa medida para a gente também não julgar o luto do outro ou até para o outro não se inibir de expressar o luto dele conforme ele bem entenda e aí é, geralmente se fala das cinco fases do luto né é, mas Hoje o modelo mais é, bacana aí pra gente observar é um modelo que chama modelo do processo dual do luto. Então, de um lado tem ali as, a, a nossa orientação para o lamento, para o choro, para depressão, para reclusão, não querer falar com ninguém, e do outro para a restauração. Então vou trabalhar, gente, vamos marcar uma viagem, vamos parar, para Exato. Tipo, tem gente o normal. É, o, o natural, digamos assim, do luto é essa oscilação. Os psicólogos começam a olhar para isso com mais preocupação quando alguém fica estanque em um desses lados. Então, só para perda direto, só para restauração direto. Então, mesmo quem tá conseguindo levar vida, para parará, se ela só tiver nisso aí, também pode se traduzir num luto complicado. Uhum. Então, o mais importante é a gente não julgar o outro e a, a nós mesmos, né? Deixar vir, deixar acontecer. Se seu irmão tá mais confortável resolvendo papelada, tudo certo também, sabe? Uhum. É Tem uma talvez, frase bem bonita depois, do Ele vai, ele
0: vai chorar no canto. Também tem uma outra história aí também, desculpa, Renan, mas também né? tem um outro, um outro rolê talvez de uma construção machista do choro, enfim. É uma ah, outra sim. coisa que a gente sim. pode que que pode ser uma outra problema Aí podemos falar
3: 365 dias e exato. <risos> Mas fala, Tem é uma, uma frase, frase bonita.
2: bem bonita do WandaVision, não sei se vocês viram essa série, que é, é o luto é o amor que permanece, né? Eu Acho sim, que ela é lindo, arremata bem isso que a Ju tava falando do vínculo é e do lindo, afeto. lindo, 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 e, e aí eu vejo, né? Essa
0: série que
2: é uma série que... Dando um spoiler, talvez, Ana, mas ah, é foi, série...
1: foi, né? Mas é uma série... Já foi, né, gente? Quem, quem, ah, é. quem queria ver isso? Não é mais gente...
2: spoiler
0: agora, né? Já expirou?
3: 15
2: anos já que o negócio não. foi publicado, gente. Pelo <risos> amor de Deus. <risos> não, não sei a geração
0: Z... Ai, nossa, né? cringe, Que é uma série de um total sobre luto. Depois a gente vai entender uhum. depois, né? Que a gente não, vai sobre entender.
2: não aceitação da morte, sobre
0: não aceitação, um da não aceitação da morte, da morte gente. exatamente. Isso é uma loucura, né? Enfim, gente, é e olha que pra é um para mim falar desse assunto. Eu vou fazer uma confissão aqui. É tão desconfortável, Renan, que quando tu falou hum. Mas, não, pra mim, pensar na morte dos meus pais é desesperador. Eu falei, gente, mas pensa... eu tô me sentindo culpada porque pareceu que eu não tava achando desesperador pensar <risos> na morte dos meus pais. Não pareceu. Não, <risos> não, mas não tô, pareceu. Mas eu, tô, mas eu tô expondo pra você. Eu, eu, uhum, que bom que vocês estão falando. Mas olha como esse assunto é desconfortável pra mim pra mesmo.
1: Mim, pra mim, e... pegam duas coisas. A primeira é o inesperado. Uhum. Então, assim, é, eu sei que... É, Peru é que morre de véspera, né? Mas, assim, <risos> o inesperado <risos> e o... <risos> o inesperado e o escuro, gente. Como que vai ser, entendeu? Vai ah, apagar... o teu, a tua. É, a minha... tem uma, uma frase do Watchmen que eu adorei, que o... Gente, como que chama o super-herói do Watchmen? Eles ficam com aquelas duas crianças que os pais morrem.
4: Hum.
1: Ah. ele e, a, e a, a Regina e aí a criança pergunta pra onde foi a tia tal, a tia que morreu e aí ele responde olha, ela tava aqui, agora ela não tá mais <risos> e aí,
0: tem uma outra coisa, né
1: eu achei então, isso que é o que me deixa desconfortável assim, gente, quer dizer, e... então daqui a pouco eu tô aqui, depois eu não tô mais e acabou Por e vai que ser tem isso
0: todas essas, a questão aí também entra toda essa questão da religião, né da fé e de como a gente tenta explicar de mil maneiras o que vem depois, o que acontece uhum. e a grande verdade é que ninguém sabe, né, assim, tipo, é. pode ser mais confortável pra, pra gente acreditar talvez alguma das versões possa ser verdade mas né não vou dizer que não não vou dizer que sim mas, mas
1: vamos garantir o, né mas, o tu fininho tu isso de
0: outra maneira <risos> também né aí, tô, tu te pega né pô mas aí do ah outro eu, lado, na, eu tô eu tô nessa frase vida. do Watchmen eu tô
1: nessa frase do Watchman desde essa série que é tava <risos> aqui não tá mais eu, pra... <risos>
2: o, o, o fininho que é nosso colunista ele é, o osmar cândido ele é coveiro e filósofo formado pelo Mackenzie, trabalha no cemitério da Penha, e é um baita de um intelectual, assim, né? A gente tava até falando com, <risos> com os amigos esses dias, tem umas pessoas que são taxadas de intelectuais e elas só tem grana, né? Assim, basicamente, só, elas né? são nada é. é inteligentes. São é, só...
0: é, bran... é branco, só... É bonito ou é só branco, né? Então isso, é isso, isso. Né? Uhum.
2: E ele é um cara muito intelectual, assim, a gente fez o primeiro episódio da nova temporada com ele, ele me falou uma, uma coisa, dentre as várias grandes frases que ele falou no episódio, uma coisa que me chamou muito a atenção é que ele disse que o contrário da, vida, da morte não é a vida. O contrário da morte é o nascimento. Sim. E o nascimento tem um processo, né? Tem uma gestação, tem um é. trabalho de parto. E a morte, por mais que às vezes a gente ache um negócio meio papum, né? Mesmo quem morre de papum, uhum. tava atravessando ali e foi atropelado. Eu não sei, né? Como a gente já pontuou bem aqui, ninguém aqui nunca morreu. Mas eu imagino que... <risos> é, tem um negócio ali, sabe? Até alguns especialistas falam nisso, né, Júlio? Esse processo Fala, de morte, de da morte, medicalização,
1: é. né? Uhum, uhum,
0: uhum. Gente, eu, eu tô quase chorando. Eu tô chorando. Não ia conseguir gravar nunca. Eu, na <risos> tempo, cinco temporadas do Não sei como é que vocês
1: conseguem. O que é essa ideia de trabalho de morte, Júlio? É uma morte, loucura
0: Jú. isso. É como é o trabalho de morte. Fala mais, Jú, que eu não né, Enfim, eu vou tomar é... mal.
3: Né? <risos> o... A minha avó e meu pai, eles tiveram um processo... É... A... Os médicos chamam de processo ativo de morte, né? Então eles já estavam doentes, os dois morreram sob cuidados paliativos, então foi com uma outra dignidade, e muito por isso que eu falo disso, né? É, porque, assim como vocês, eu morro de medo da morte, gente. Tipo, não, não quero. Só que é tanto medo que eu falei: em vez de fugir, eu vou olhar bem no olho dela, porque vai ficando menos difícil. Nunca vai ser fácil, vai ficando menos difícil. E aí, quando eu perdi essas duas pessoas, que eram muito caras para mim, em cuidados paliativos, com dignidade, acompanhando a conta gotas, tudo o que tava acontecendo, e eu sou controladora, então foi o melhor cenário para mim, <risos> é, eu falei, gente, o luto, ele tem várias... Uh, tem, tem uma dor que é intrínseca, né? Existe um núcleo ali, que a partir do momento que você perde algo ou alguém que você gostava muito, você vai sofrer, ponto. Ponto. Só que existem várias arestas muito pontiagudas do luto que aparecem quando você não está bem assistido, quando você sente que alguma coisa foi feita de um jeito que não deveria. Ah, vi meu pai morrer entubado, vi sei lá o quê, putz, não pude dar um enterro digno. Eu, graças a Deus, não passei por nada disso. Então eu uhum. me sinto privilegiada. Então, é, jornalisticamente, ali, dali em diante, eu resolvi falar sobre isso porque... Não pode ser um privilégio, né? Assim, só, só os meus morrerem bem. A gente morre morrer muito bem. mal no Brasil. O Brasil, uh, segundo uma pesquisa da The Economist que é de 2015, é um pouco antiga, mas a gente estava em 43º lugar como o país para se morrer bem. Isso é muito Não. ruim. A gente está na assim, metade mesmo? ali da lista. Ah, tá. A gente morre, morre mal, mal morre no Brasil. Né? A gente morre Oi, sem, sem compar... atendimento. É. Sem a gente morre às vezes, com muita grana, só que aí é entuba, seda, intervenção fútil, que só causa sofrimento em quem está indo e quem está ficando. Uhum. Então, no Brasil mesmo, com muita grana, a gente está morrendo mal. E um dos índices aí de aferição dessa, dessa qualidade de morte é o acesso aos cuidados paliativos, que é você deixar a morte vir no tempo dela, com assistência, com conforto, com garantia, de amenizar ou zerar todos os tipos de dor, não só a física, como a emocional, a social, e mil dores que a gente pode ter, existenciais, enfim. E aí é o que se fala da ortotanásia, que é a morte no tempo certo. Você nem acelera, nem adia. Ela vem na hora dela. Então, minha avó e meu pai morreram. Nesse processo ativo de morte, eu pude acompanhar cada sinal vital deles indo embora até a hora que eles desligaram. E se eu posso dizer isso, foi lindo. Muito dolorido, obviamente, não desejava, mas uma vez que ia acontecer, por, por que não? Da, melhor, da menos pior maneira possível, né? Eu falo uhum. que eu tive a melhor assistência dentro da pior ocorrência ever, né? Tipo, não queria, E é,
2: mas... e é muito difícil a gente... Falar sobre isso com boa parte da classe médica, que é ensinada uhum. o tempo todo a curar. Curar e, e reabilitar pessoas o né? tempo todo. É. E às vezes as pessoas precisam de cuidado. Se você tem uma senhora de 90 anos com câncer metastático, não adianta abrir ela e fazer a décima cirurgia para curá-la. Ela tá num processo, ela uhum. tá indo embora. Ela, ela precisa ser cuidada e ela precisa ter uma morte digna. Ela precisa estar cercada das pessoas que ela ama... Uh, e com os cuidados suficientes para que ela não sofra além da conta, além do que ela já está sofrendo. Esse é um exemplo uhum. por né?
1: A doutora uhum. Ana Cláudia uhum. fala isso no livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que a, os médicos são muito ocupados em salvar vidas e não uhum. se ocupam em ajudar as pessoas Cuidar. a morrerem de forma digna, né? Exato, porque sofrimento. quando você
3: fala em cura, você está falando de doença. Então, doença você cura, ser humano você cuida. Então tem uhum. aquela péssima frase, que é não há nada mais a se fazer por você, é uma falácia dita por médicos tem ignorantes monte de ou coisa, ruins, né? porque a partir do momento que não tem cura tem muito cuidado Muita que tem se feita, muitos né? pacientes que eu conheço que estão aí com câncer metastático há 10, 15 anos e sendo cuidados e vivendo plenamente viajando,
0: fazendo natação e parará, parará
3: fazendo pro projetos,
2: gente... planos, né?
0: Exato. Sim, eu tenho e, e eu um sei... grande amigo da minha mãe que terminou um livro nesse processo, sabe? Então ele fez ainda, Exato. tipo, realizando coisas, né? Realizando Exatamente. Coisas, assim. E, e veio por tenho... exemplo, dentro do hospital, passando por diversas cirurgias, não conseguindo uhum. fazer
3: certas coisas, né?
0: Exatamente. Eu tenho relatos de bastidor, de, de
3: pacientes que às vezes ah tem um jornalista procurando fulano para ser entrevistado que tenha câncer parará parará ah, outubro rosa lenço maquiagem pririparoró aí quando descobre que esse paciente não vai ter cura que ele... aí tipo desencana da entrevista, porque que é uma história de superação. Que é
1: uma história de superação. Ah, gente, gente, isso é tão é cruel. É a luta contra o câncer, né? Como a maldita da luta contra o câncer. Ai, gente, né? o a maldita da luta contra o
0: câncer. Contra <risos> não, o câncer, assim, como gente. essa coisa da história de superação pra mim é não, não, não chega, mesmo, né?
2: gente, é, gente.
3: a meritocracia da,
0: <risos> da
2: saúde,
3: né? É,
0: exatamente.
3: Cringe demais,
2: galera. Cringe demais no jornalismo,
1: saúde.
0: E, essa, como se, e a superação, ela também tem um formato, né? É a cura. Isso. É, enfim, é, sei lá. Ah, quem de quer outro consegue, né,
3: gente? Quem ah, quer consegue. É, olha que olha esse aluno vontade, subindo
0: né? na árvore
3: para pegar o wi-fi e fazer aula é... à distância. olha sacode a ele, e dá a volta por cima. Ai, gente, Gente, vamos pros casos?
2: Não, eu vou Vá começar a
0: chorar casos. mais uma vez. Vamos. Vamos
1: começar de novo. É o um é. não estamos bem, você está bem, amiga?
0: Não vou ficar, Estou ficando, não, tô, eu tô bem, não, ó, é importante falar isso, que não é porque eu tô chorando, é que eu tô mal, eu estou sentindo e acho que é importante a gente estar é. tá sentindo e falando Sim. sobre
1: isso. Oh, eu acho que de, dentro, desse assunto, é, dentro desse assunto, ler sobre isso e pesquisar sobre morte, e eu vou continuar fazendo isso depois do programa... É, eu acho que vai parecer meio piegas, mas vai ser. Mas eu acho que é, é falar sobre viver também, sabe?
3: Não, é uhum. total isso.
1: É falar é sobre total. viver, viver melhor, é, se ocupar de coisas que te realizem, estar com as pessoas, uhum. não abrir mão é, das suas apegado. felicidades, né? É, hum. é... É, se você sabe que a gente que não, que não precisa como Você né? aproveita. Né?
0: É, porque essa imagem da pessoa que vive intensamente, que é aquela que pula de bang jump, que tá brigando que desafiando a morte, então também é uma imagem meio clichêzona. Olha, que... ah, é, isso aí
1: é o de Diniz. O de Diniz é vivo, gente? Porque o Abílio Diniz pra mim é essa pessoa. <risos> Ele é. Corre, faz maratona, faz filho com 90 anos, escala e não sei o quê, mas assim... Vai morrer, como todos nós. Morrer, não, é que tem gente... Não, não, não tô falando
0: do Eu Tô falando dessas pessoas que parecem que gostam de ficar desafi desafi desafiando a morte, Por sabe? exemplo, Até que eu como um grande medroso... Amiga, preso,
1: eu né? como um grande medroso, essas coisas... Pula não sei da onde. Sério? Nem fudendo, nem fudendo. Eu subi naquele negócio ali na, no Itaú Cultural, que quer que tenha uma... Uma coisa de vidro lá em cima que você vê a cidade. Sim. No SESC. Eu, no SESC, foi juiz? No SESC. Aquela escadinha transparente, eu travei. Teve que uma pessoa me tirar de lá, porque eu fiquei travada assim. Não, gente, a morte eu vai me entrar. Vou, morrer, entra. aqui, vou okay, morrer aqui. Ok, eu vou morrer.
0: A morte vai voltar, uhum. mas eu não vou caminhando até ela, entendeu? Ela que vem aqui com o força isso. dela, com a capinha preta, me procurando. Não sou o que eu falei, eu é morre, <risos> não. Ela que vem, a bata três vezes na ah, porta. Gente, a primeira eu não é vou atender, a segunda eu não vou
1: atender. Gente, é sabe o que eu lembrei? E aquele filme que é a morte, é o Brad Pitt, gente. Isso eu acho que Ai, ia ser interessante. Ah, é. <risos> encontro marcado? Isso encontro é marcado. Encontro marcado.
0: Gente, é, aí correr. depende, né? Aí que de buscar é o Brad Pitt. Bom, Beach. aí,
1: bom, aí vai... já vamos negociar então. Posso saber mais algumas eu... coisas. <risos> eu já comecei a ver
3: vantagem. É, é então, Martí, mas assim,
1: aí eu, eu morro. Depois vendo? ele me abandona. Eu não vou querer também. Eu quero no papel aí combinado, entendeu? <risos> vai ter que ficar comigo, Brad. Que isso. <risos> É a sua vez! Está passando por algum problema, Benzinho? A gente vai te ajudar, vai tentar. A gente vai falar sobre sua vida aqui, né? Como boas fofoqueiras que somos. Toda <risos> quarta-feira a gente faz um post lá nas redes sociais do, do, do Estamos Bem, revelando o tema do programa da semana e convocando você para mandar o seu caso para podcastestamosbem@gmail.com. Ai, Thiago, estou ouvindo o programa, já é segunda-feira, não mandei meu caso pode mandar o seu caso hoje ainda, pois amanhã tem a live no Instagram e a gente pode ler. Aliás, temos um campeão de casos de, de casos. novo nesse programa, gente. Muito e-mail com dúvidas sobre morte. Quase morri Uau. escolhendo. Ai, mentira. Barulhinho Uau. de caixa
2: registradora assim, no Finitude, né? Quase vale
0: morri escolhendo
1: Nossa,
3: chegou muita coisa. Eu tô quase morrendo de rir. <risos>
1: Bom, tá tem dois casos. Morte. Eu queria mandar um para vocês lerem. Vocês têm uma voz tão bonita e educada. Peraí. Hum.
4: <risos> hum.
1: Deixa para o Renan.
2: Ah. <risos> é, bom, vamos lá. Valeu a pena? Bom dia, cheiros. Como chamo carinhosamente os amigos aqui no litoral de Santa Catarina? Primeiramente, gostaria de agradecer por melhorarem minhas segundas-feiras, às vezes até com cutucadas e puxões de orelha, necessários, hashtag necessários. Me chamo <risos> Kátia, tenho 25 anos e moro no litoral de Santa Catarina. Duas Nunca vezes, achei...
1: Kátia, já é triste Kálita, morar em Santa Catarina. Ai, Kálita, é Kálita, <risos> Kálita, é Kálita, Desculpa, Kálita.
2: Tô nervoso, Cálita. <risos> Nunca achei que estaria conseguindo falar sobre isso, sobre o tema morte. Então, estar escrevendo para vocês Carita. já é um grande passo. Segura na nossa mão, virtualmente. Em junho de 2020, vivi o maior tormento da minha vida. Meu avô, minha mãe e minha tia foram entubados e ficaram na UTI por Covid. Poxa. Foi um mês intenso de sofrimento e solidão. Foi devastador e desesperador. Meu avô faleceu no dia 11 do 7, minha tia acordou e foi desentubada no dia 18, dia seguinte, e minha mãe é, faleceu, no vinte... faleceu no dia... 17
0: do 7. Meu avô faleceu no dia 17 do 7. Meu avô faleceu
2: no dia 17 do 7, minha tia acordou e foi desentubada no dia 18, dia seguinte, e minha mãe faleceu no dia 23. Mais um mês. Nossa. Isso foi uma mistura tão insana de sentimentos que eu nem sei explicar. Me senti louca, feliz pela minha tia... <risos> Triste pela minha mãe, aquela confusão, né? Triste pela é. minha mãe e pelo meu avô. O que mais me dói e vai ser muito difícil de superar é que não pude me despedir deles. Não pude sequer dar o último abraço, pois morava em outro estado e desde que foram internados não os vi mais. Não tivemos oportunidade de dar enterro digno, foram enterrados no cemitério que havia espaço. Não podia ter velórios, ficamos eu, meu pai e mais dois familiares apenas e tudo não durou 15 minutos. Mas sabe o que dói e fica a reflexão? Minha mãe era uma mulher forte, tinha 47 anos... Trabalhou desde muito nova para adquirir o patrimônio que nos deixou hoje... Parou de trabalhar aos 44 anos... Não descansou nesses últimos três... Não viajou... Não fez nada do que queria... E não aproveitou a vida sem as preocupações do ofício... Iria viver a melhor época da vida dela agora... Deixou um marido de 48 anos... Um patrimônio considerável... E vários sonhos e frutos que não colheu... E o principal... Uma filha de 25 anos... Lésbica que ela só havia aceitado a sexualidade uhum. há menos de dois anos. Consegui viver plenamente com minha mãe me aceitando. Ixi, me emocionei, desculpa.
3: Ai, ah, eu tô, eu tô, eu tô uhum. acabado aqui, gente. Eu tô com o ah, zoninho cheio d'água aqui. Me
2: aceitando como sou e sendo feliz e confortável com isso apenas há um ano. Será que foi uma despedida? Às vezes sinto que sim. Me pergunto, valeu a pena? Não sei. Agora, no dia 23 de setembro de 2021, vai fazer um ano que ela se foi. E ainda não consigo responder a essa pergunta. Nem sei se um dia conseguirei. Obrigado por lerem minha história. Espero que estejam bem. Beijinhos. Beijinho, Beijinho Ai, carita
0: Beijinho, Cálida. Maria. sinto muito. Primeiro, meus pêsames, meus sentimentos. E... Muito difícil, né, gente? Muito. Nossa senhora, muita... Eu, olha, eu vou falar talvez uhum. tudo que eu falo não seja melhor pode ser falar muito coisa errada vocês podem me corrigir se vocês conseguirem falar <risos> coisas melhores mas eu sinto que ela foi muito amada e amor a mãe dela, apesar dessa, desse só no final, mas ela fala com muito carinho, muito afeto, né então é mais ou menos o que a Ju falou ali que pelo menos conseguiu ter alguns momentos bons, assim, né não sei, porque quando morre o que fica é a memória e assim, valeu a pena não sei se tem uma resposta para isso, né? Não existe uma resposta certa. Mas Olha, eu acho... Fala, Ju, por favor.
3: Algumas coisas me chamam a atenção aí, né? A gente já falou sobre essa questão da dignidade. Isso, de fato, impacta muito no tipo de luto. Mas duas coisas me chamam muito a atenção. Um, ela ia viver a melhor parte da vida dela. Uhum. Eu acho que... Cabe naquilo que a gente estava falando, né? Não vamos esperar. Ah, quando eu me aposentar? Quando parará, parará? Gente, é agora, né? Uhum. E a outra coisa que eu acho que fica dedicado para os pais que insistem em não aceitar os filhos LGBTs, né? Uhum. Porque a mãe dela perdeu uma boa parte da vida não sendo uma mãe para filha, né? Eu acho muito triste isso, né? Você só aceitar um filho que é como você imaginou que ele fosse. Então, eu acho que isso fica de recado aí pra quem, de repente... Os ouvintes de vocês não são assim, né? Mas, acho que...
0: É, mas sempre dá pra botar de fundo quando alguém estiver ouvindo, é. né? Põe é. alto pra o vizinho ouvir, pra então, tia que tá passando a... em casa. É, a, a, essa
3: filha, ela olha com muito carinho pra mãe e é um carinho que nem sempre a mãe usou, né? Pra Sim. ela. É.
1: Pra ela. Sim.
2: É, e ela pergunta aqui, será que foi uma despedida, né? Tudo isso que aconteceu. Acho que não tem uma régua, né? Pra... Ah, isso foi, isso não foi. Foi o que deu para fazer, né? O, o, a cerimônia de 15 minutos no cemitério, com você e mais três pessoas, foi o que deu para fazer, dentro das uhum. regras sanitárias, dentro desse momento. E você fez o possível, mesmo estando longe, você teve o carinho, você teve o cuidado, você se emocionou, você tá com seu pai. Então, valeu a pena, sim, foi uma despedida e fique tranquila quanto a isso.
0: É, eu, eu uma acho outra que pergunta. Desculpa, Ju.
1: É, só que,
0: que tem essa última pergunta final que ela faz aqui, ai agora faz um ano que ela se foi e não consigo responder essa pergunta, não sei se um dia eu conseguirei. Parece que também tem uma, uma ideia de que tem uma data limite para a gente superar, né? Uhum. É, então assim, ah já fez um ano, segue tua uhum. vida. Imagina, ela tomou a porrada que ela tomou, né? Perdeu é um engraçado. monte de gente querida e aí, ai não, mas já faz um ano deve ter gente em volta dela provavelmente falando, né, como acho que foi o Renan que falou, ou a Ju não lembra agora quando alguém perde um bebê e fala não, mas daqui a pouco tu vai engravidar de novo Sim, eu tenho uma amiga jovens. uma amiga muito, muito querida que já fala, que já fala muito sobre isso a Deza, que eu até mandei um beijo para ela ela fala muito sobre luto parental porque ela perdeu um bebê é, nasceu morto, né no, no, no final da gravidez é uma história super forte, assim, super triste e ela disse que ela escutava isso, ela falou, gente, não, eu não quero outro bebê, eu quero esse que, que, que morreu, hum, não quero outro. E se eu quiser outro, vai ser outro, mas deixa eu sentir a dor desse aqui. Tem gente né? que sugere usar o mesmo
3: nome pro filho que vem depois. Ah, você perdeu seu bebê, Catarina, ah outro também pode chamar. Não, a Catarina no, é essa aqui, tira é que tira sugere Sim, isso, gente, gente, o luto Sim. gestacional e perinatal, ele é o luto, acho que, assim, não, a gente não quantifica luto, né, mas... Do, das histórias que eu vejo, eu acho que as pessoas conseguem ser mais insensíveis com o outro nessas situações.
0: É. Porque eu acho Tanto que principalmente. Tem história, né? De não conta que tá grávida até os três meses, porque tu pode perder. E isso a Beatriz Kesseling, que é uma enfermeira obstetra, que fala muito de luto. Não sei se vocês conhecem. Ela fala, tem que falar. Porque se tu fala, perde, tu pode trocar com as pessoas. Aí tu fica sozinha na tua dor, como se. Não, foi nos primeiros três meses. Então, tudo isso. bem.
2: E fora nada, é que o, né? o luto neonatal, é, ele é um luto de expectativas, né? Sim. É, o luto de uma pessoa que, da sua avó, da sua mãe, é um luto de memória. E o luto uhum. é, neonatal é um luto de expectativa. A gente até fala no nosso episódio, né, Ju, dar exemplos do tipo, sua uhum. avó era costureira e morreu, e aí você faz uma tatuagem de uma máquina de costura pra lembrar da sua avó, entendeu? Uhum. E um bebê que você não conheceu, que você não cuidou, que você Como não criou, que você, que que você não colocou isso, as roupinhas né? que você comprou. Então, e as pessoas ignoram, aí dão esses conselhos idiotas, tipo, ah, vocês engravidam de novo, colocam o mesmo nome, vida que segue. Não, coloca é? o mesmo que volta nome, pra casa,
3: eu tô passada, tia... gente. Não, é, tem, tem casal que volta pra casa, uma tia já decidiu desmontar o quartinho do bebê pra ajudar, sabe pra assim? Ajudar.
4: É assim, pra
3: são umas coisas inacreditáveis, Ai, assim, as pessoas conseguem ser muito insensíveis com lutos diversos, mas... Com esse neonatal, eu realmente tô pra ver coisas mais malucas do que... Mas o que agora eu... é, é isso, eu vou, né?
0: Voltando aqui um pouco ao caso o da próximo... carta, é só encerrando o que é isso. Ah, tá. assim, não, faz um ano, daqui 10 anos... Se tu tivesse...
3: Não tem prazo. Não tem
2: prazo. Não tem prazo. Não tem prazo.
0: prazo. A tendência a
3: tendência é que o primeiro ano seja mais desafiador porque você passa as primeiras datas sem a pessoa. Então, o primeiro uhum. aniversário seu sem a pessoa, o primeiro aniversário dela, o Natal, o Ano Novo, o Dia das Mães, tarará. A tendência, portanto, é que esse primeiro ano seja mais desafiador, mas ele não significa um prazo, não tem prazo, existem algumas leituras que falam que a mudança é de ter a, é, ser a dor para ter a dor, então nesse primeiro ano você, tem, você inteiro é a dor e depois ela vai sendo compartimentada e você vive junto com ela, ou a dor não passa, ela só muda de cor, então hum. tem várias leituras disso, mas... A, a, a questão é que o luto não acaba, né? Ele só se modifica.
4: É
1: isso. Valeu, Valeu o próximo próxima. caso, Tim. Vou, ó. Como lidar com as marcas que a morte deixa na vida? Olá, benzões e benzinhos, tudo bem? Me chamo Laura e é a primeira vez, é a primeira vez que eu estou mandando e-mail para vocês, porque esse é o assunto que mais me toca, aquele sobre o pavor de morte. Como se lida com a morte, com a ausência, com as marcas que isso deixa na nossa vida, fui ensinada desde muito pequena a não falar sobre morte, nunca. Não podemos falar dela e detalhe, nem lembrar do que já morreram. Ou então tudo vira um caos. Ela tá falando da família dela, tá, gente? Uhum. Uhum. É parente chorando, é gato miando é criança de colo <risos> correndo, simplesmente não dá. <risos> e o pintinho pio. É. <risos> Brincadeiras à parte, literalmente todos ficam em desespero, lembrando, desespero lembrando da pessoa que se foi. Gente, eu, tenho, eu tinha uma amiga, a gente nos fala há muito tempo, que eles, a avó morreu no Natal, a 30 anos. Eles nunca Minha mais conseguiram fazer isso. o Natal. Eu meu tive Deus.
3: uma avó que fez isso.
1: Morreu no Natal?
3: Morreu de 24. Porra. Obrigada, avó. Valeu. Meu pai morreu no dia do aniversário do meu marido. Eu falei, pai? Meu
0: Deus. Do ano inteiro. Eram 365 dias, <risos> meu amor. É Vamos guardar umas datas aí, né? Exato, gente. Que o que é isso? Assim? É? É,
1: dá uma segurada, é isso? Dá uma gostaria. segurada. Meia horinha,
3: pai.
0: Meia horinha, tipo
1: simplesmente não dá, brincadeiras à parte já ali, literalmente todos ficam em desespero lembrando da pessoa que se foi chorando e se perguntando o porquê, não há um porquê mas isso me incomoda muito e quero falar sobre a partida dos meus tios e da minha avó, que foram tão importantes e presentes na minha vida quando meu tio teve um infarto que o levou, eu era adolescente tinha uns 15 anos, e isso me desestabilizou por ser tão próxima e os sentimentos na adolescência são mais difíceis de lidar. Eu queria falar sobre o que eu senti naquela noite que ele se foi. Mas minha família fechou os olhos mesmo. É, minha família fechou os olhos, mesmo sabendo o quanto eu era pegada a ele. Sequer recebi um sinto muito. Velório da minha avó, não pude ir. E novamente Nossa. os olhos se fecharam para falar disso. Quando eu insisto em falar, é choro de todos e nenhuma palavra. Aparentemente eles também não sabem lidar com a morte. Eu, tô com essa Aparentemente mas... ah, não precisa aparente nada
0: é, é, Laura.
2: É.
1: Será? Será? Para usar o velho
0: Será, que o ah, matou.
1: Será? <risos> é. eu tô com essa sensação também, Laura. Exatamente como eu que também não sei lidar, mas procuro entender minhas dores, nem sempre entender é o suficiente, um abraço ou relembrar as memórias já estaria bom, as pessoas nem abraçam a Laura gente, quando ela tá triste com isso, passei a ter medo dos fins, desde coisas bobas como dar boa noite porque é uma despedida, se relacionar, pra que se tudo tem um fim, tchau pros meus pais, nem de longe faço isso, tenho um filho de 5 anos e me curo através dele, ou acho que curo. Ele não tem pai presente. Por conta disso, meu pai é o pai-vô dele. Sei que meu pai não vai poder acompanhar todo o processo de evolução do menino. Agora a Laura entrou numa coisa que vai todo mundo morrer vai e nada vale mais louca. a pena. É, é, é. Ela, ela foi pro outro. É uma lado.
3: família nihilista sim, né? Total, né? <risos> se tudo acaba, por que farei algo? Né? <risos> <risos> Gente, calma.
1: calma! Calma, Laura! Calma! <risos> pois já é de idade. Já tá matando o pai, já! Meu Deus do céu! <risos> Só Procura explicar a morte desde novo para que não se frustre da mesma forma que eu me frustrei. O Pô, que ela, ela vai foi... fazer? Ela vai Exatamente vai contrário. o contrário. É, eu vou apresentar a tipo,
0: vovô vai morrer. Aproveita. Gente, <risos> tá saudável. chorando, né? Vai tá, tá saudá vó, filho. Nem te pega muito aí porque o velho vai morrer. Gente, é, que isso? No... <risos>
1: Nosso cachorro morreu há pouco tempo e eu estive do lado dele esse tempo <risos> todo confortando Deus, e explicando Deus. o curso natural da vida. O menino é formado em morte, filho dela já. Tem cinco Com... anos. <risos> cinco anos já. Pode chamar oh. ele para o já. Um... um ótimo convidado para o
3: pitude.
4: Infelizmente
3: eu vou trocar de apresentador. <risos>
1: Gente. Ai, vem mais perguntas, peraí, como gostaria que Tá. Mas será que estou realmente me curando ou tapando o sol com uma peneira, da mesma forma que meus familiares fazem? Será que não estou escondendo a minha dor e fingindo que dói menos para mostrar para o meu filho que a morte acontece que a vida um dia tem fim? Será que tenho medo da morte justamente por não digerir essa ideia de que a vida acaba assim de repente? Sei, por exemplo, que um dia irei perder meus pais, mas não estou preparada para isso. Acho que ninguém tá, né? Não. não quero ter a mesma reação que meu pai teve com a morte da minha avó, se fechando, evitando falar sobre, tendo crise de choro. Ó, oh, então, seu pai processou a morte, assim, aqui, ó. Estou me cobrando demais? Sim. Ou é algo que preciso ir a fundo? Não vai mais tão fundo. Fica na superfície, <risos> pelo amor de Deus. Foi fundo demais. É. Volta, volta. A, até mudou. me sentir bem com isso. Seja qual for o conselho, gente, ela deu a liberdade pra gente fazer o que quiser com a vida dela agora. Eu já então, fiz, já deu uma <risos> pra você, né,
0: gente? Vamos lá.
1: Sei que será de coração. Obrigada, portanto. Me sinto numa mesa de bar tomando uma cervejinha gelada. Ah, que saudades. Quando escuto hum. vocês, coraçõezinhos. sabe que beber a
2: cerveja se essa cerveja vai acabar, gente?
1: Pois é, não toma essa cerveja, não, Laura.
2: Não, eu, a, a Laura tomou uma dose cavalar de finitude, assim, né? Porque ela, ela fica pensando o tempo todo nisso. Eu acho que primeiro eu acho que tem uma coisa aí de uma questão que pode ser é, diagnosticada e tratada com um psicólogo, uma coisa nesse sentido, de rever essa família e tudo mais. E acho que um outro, um conselho bem legal, e tem até a ver com nos últimos episódios que a gente lançou, né, Ju, que é a coisa do legado. Uhum. É, talvez para tocar nessas, nessas histórias desses parentes que já morreram com a família, seja talvez perguntar sobre uma comida gostosa que a avó fazia, entendeu? Como era aquela receita da avó? E dali ah, é um você começa. Legal, né? não, assim,
0: ai, a avó morreu, vamos falar, né? Tipo, é, a tá tão presa Isso. na coisa da morte. Que em vez de falar, ai, como foi aquele aniversário que a vovó fez um bolo? Exato. Aquela viagem que a gente foi com o tio pra, pro city, ele pescou, sei lá, né? Agora ela, tipo, vovó morreu, vovó morreu. Né? E, e, Vai todo
2: processo, mundo morrer, vezes... meu filho. <risos> o processo de adoecimento, o processo de morte, a morte em si, o dia do velório, do sepultamento, certamente nessas experiências que ela teve foram muito menores do que todo o restante a vida que veio antes, né? Os casamentos, as festas, as confraternizações, as brigas, as características. Pô, o nariz do meu filho é igual o nariz do meu. Você sabe? Assim, dar uma volta nisso e tentar buscar esse legado, essas histórias dessa família que vão unir. É, é, todas essas pessoas, é um jeito de falar sobre isso, de falar sobre esses lutos e sobre essas pessoas.
0: Me uhum. chamou a atenção como ela parece que tá meio, bem num processo terapêutico, assim, né? Todas essas perguntas que ela tá se fazendo fazem parte, acho que ela foi de um... muito isso, assim, né? É, foi de um extremo para o outro para talvez chegar no meio do caminho. Precisou, uhum. às vezes a gente precisa mesmo, né? De uma tese, antítese para chegar numa síntese. Sim. E, e se fazendo achei todas legal. essas perguntas achei
2: ó, bonito, achei culta né? eu, eu vou anotar isso aqui
1: chique. É,
4: Vamos usar, tá? gente. é do Hegel
0: gente. Vamos é do usar. Hegel mas <risos> meu, é meu. Ai, bizarro, já anota aí
4: acabei eu de, acabei de levantar a bola
0: para ela cortar citando o Hegel é <risos> é, mas assim, eu acho que, que essas perguntas fazem parte do processo e eu acho que que bom que ela está se fazendo essas perguntas, só que que ela cuide bem para as respostas irem para o caminho certo. Acho que isso é muito meu. É, contexto.
1: compra um gibizinho turma do penadinho para o seu filho, vai. <risos> dando um... Ai, é muito legal.
0: Mas
3: sabe o que é curioso? Porque, bom, primeiro a família dela mandou malzão mesmo, né? Mandou. Ela coitada. É, o que o que acontece muito assim? Existem alguns psicólogos especializados em luto e o que eles dizem é que eles recebem ou alguém num luto muito complicado, às vezes pela circunstância, tipo, sei lá, o filho bateu o carro, morreu e tipo, meu Deus, sabe? Só que muitas das pessoas que chegam lá é porque elas não encontraram espaço social pra falar sobre as próprias dores, então no caso ela não encontrou, a família que deveria apoiá-la não apoiou. Né? Ela tá
2: numa então, noia sozinha, né? Tipo, meu Deus, exato, mas eu E a família que, também nem sabia
1: como, né, Ju? Nem sabia
3: então, como. Então, mas não eu disseram, acho. sinto muito pra ela, não deram um abraço, não acolheram ela. Então, é, acho que quanto, quanto menos o adulto lida com a morte, menos ele vai saber criar um filho que lide com a morte. A gente até tem um episódio que chama Falando de Morte com Crianças que é um dos mais ouvidos do Finitude, porque eu acho que realmente as pessoas se sentem muito desafiadas nessa situação. Muitos que professores percebe... né? ouvem é, e, e tratam exato. isso. Exato. A gente percebe que originalmente a criança lidaria com isso, se a gente der as ferramentas certas no tempo certo, aferindo a idade, a cognição e parará, parará. Mas uma vez que a gente não lida, que a gente proíbe de ir a um velório e tarará, a gente vai criar um adulto que lida mal. Não, então assim, não tem estar preparado pra morte, gente, tô falando é. com vocês agora se minha mãe infartar e descobrir que ela morreu eu vou sair me rastejando até a casa dela N não, é, não é porque eu faço finitude, com é, tranquilo tá gente, minha ótimo, mãe quando né? ela morrer inclusive dizer, não né mas assim quanto menos o adulto tá preparado mais ele vai criar um filho despreparado
1: é, mas assim Laura, também não precisa preparar tanto o seu filho dessa forma eu acho que é uma <risos> Eu acho que ela tá projetando no menino, né? A questão uhum. dela,
3: né? É. Ah, Fazemos isso, né? Fazemos. fazemos
1: isso o tempo todo. Pra ficar melhor... Gente, o Pra Ficar Melhor... Bárbara já volta. Bia já, já vai começar a gravar esse programa também. É a sessão <risos> em que a gente indica filmes, séries, livros... Rolês não, né? Fique na sua casa, por favor, se puder. Que tenham a ver com o tema do programa... Como a gente gosta de avisar para as pessoas no comentário, aí ah, eu não acho as dicas, eu estava ouvindo e não sei onde vocês colocaram. As dicas ficam no descritivo do episódio, olha que luxo. Então é só correr lá, que tudo que a gente indicou vai estar tá disponível no Spotify. Meninos, vocês têm dicas? Alguma leitura, algum filme? Começa você,
2: Juliana.
3: Ai, muitas na verdade.
2: <risos> vem, vem é... você tem tempo?
3: É, exato uh, uh, toda newsletter do Finitude a gente sugere um, um filme uma série alguma coisa uh, para acompanhar e na mais recente a gente está sugerindo o a série Método Kominsky, que é com Michael Douglas Ai, Muito que maravilhoso. e chegou a terceira temporada que eu fiz o favor para mim mesma de acabar no mesmo dia agora eu tô órfã de novo eu fiz a mesma eu coisa estúpida Vai é, ter a quarta? Você já
1: isso? sabe se vai ter a quarta?
3: Menino, não sei, boa pergunta Gostaria, inclusive Mas que assim, série bem
1: escrita, né?
3: tanto Ah, é uma delícia, e aquele humor rápido E fino e ácido e... Nossa, eu adoro E ela fala de velhice De quando você chega na velhice E não está preparado para se ver como velho Quando você Tá com planos frustrados né Você imaginou que você fosse uma coisa Você virou outra, mas aí de repente Você consegue dar um nó em pingo d'água e e, e fazer uma limonada ali, né, e, e eu gosto muito do humor ácido deles, e é muito rápido se você piscar, você perdeu alguma coisa, e ao mesmo tempo tá lidando com coisas existenciais e práticas da velhice da morte, e você ri o tempo todo, Sim. né, então, e ela é uma série rapidinha, infelizmente, são episódios curtos, <risos> é, acho que tem só 22 episódios, pouquinha 22, temporadas, é, assim, um é. coisa. mas gente, Amo Barra Sou, Método Kominsky.
1: Eu também adoro essa série, Renanzinho
2: eu tenho uma outra série da Netflix a gente falou também dela na newsletter já há um tempo a Ju gosta bastante, que é Afterlife né Ju? Amo, é, é... Amo,
4: amo!
2: Amo! Essa série é muito legal, muito legal de um cara que perdeu a esposa dele e ele se transforma num puta do mala muito chato, mas muito, muito chato. engraçado assim, né? Ele e o cachorro também, né? É, ele e o cachorro vivendo altas aventuras nesse luto bastante específico né? É um luto e vão deliroso, adotar altas né? confusões. Júlio, é tu indicou
0: qual?
3: Desculpa.
2: Método Cominsky.
1: Eu indiquei ah, Método Cominsky,
3: mas eu estava te esperando voltar só para eu citar Sessão de Terapia, que está com uma uh, nova temporada e tem a personagem da Letícia Colin, que ela está justamente uhum. lidando com o luto do fato de agora ela ser mãe e não ser mais uma mulher solta e, e dona da própria vida.
1: É
2: Letícia eu de... a com escoliose carregando o Globoplay né? nas costas. Nossa, a, é gente, a gente né, falou gente?
1: disso no Twitter outro dia, naquela Aquela série ah. que ela faz a menina, a médica que tem problema Ai, com o Onde droga, está gente? meu coração? Droga, onde está é. meu coração? Impecável a menina. Uhum. Impressionante. E é muito
3: ocupada tá... sendo linda, né? Que que é e sendo mulher? bonita. Né? É, e dá por uhum. cima, né?
1: Agora, pelo que eu tô vendo, sessão, é, sessão de terapia é bom, não é meme. Não, é bom, é. É, bom. Não é, mesmo. Ah. Amo. é bom, é bom, é bom. Eu sempre fico com essa dúvida. A gente começou a ver aqui em casa a primeira <risos> temporada com o Celto. Falei, isso é bom. E eu precisava que alguém validasse isso pra mim. Olha, Foi um o momento Grace, que... sabe? Do Will and Grace, que ela fala <risos> tá assim... Se as pessoas não gostarem de mim, como eu vou saber que eu gosto de mim mesmo? Obrigada, <risos> é <bom? risos> vocês validaram o meu Veio a Laura, veio a Laura. <risos> não, não,
4: não mas
3: não. Ó, eu não assisti as primeiras temporadas mas eu comecei a acompanhar a partir da quarta que o Celton Mello é o terapeuta ele próprio tem um processo muito importante relacionado à morte e os pacientes dele são muito interessantes e a gente até fez pro Finitude, né Renan na terceira, segunda temporada acho, do Finitude a gente entrevistou a Jaqueline Vargas que é a escritora e roteirista da série uma das personagens é inspirada na mãe dela a partir do, ah. do da viuvez da mãe dela, então a gente foi na casa dela entrevistou ela pra saber a conexão entre a gente. história pessoal dela e da personagem
1: e tem, tem uma trivia aí hein? ou é um trivia, tem uma trivia aí se ela é essa mesma pessoa, a, a, a roteirista de sessão de terapia fazia como é que chama aquele negócio que veio velho faz? fisioterapia comigo quando eu machuquei <risos> a perna. Mas então, eu queria saber, <risos> saber se ela é ela mesmo. Eu queria saber se ela é ela mesmo. Ela tá Mas na é série, ela tá tarde. na quinta temporada. Ela ah, tá na Ah, eu atua. vou ligar que eu quero que ver. Aqui...
0: Pra você Importante. que tá ouvindo esse episódio até o final, que bom que você ficou Se com a gente. Se você,
1: Jaqueline, tá ouvindo esse programa, você é naquela clínica ali, no, no Coisa, no Sumaré, nas Perdizes? Ah, Liga pra gente, aí, Jaqueline. Nossa, eu nem, não,
3: nem poderia
1: né, falar o endereço <risos> dela. <risos> não, não ó, Milhões de ouvintes, hein? Milhões de ouvintes.
3: É verdade, mas provável, provável.
1: Provável. É, eu tenho duas, eu tenho ela três, é ótimo. tenho várias indicações, mas eu vou escolher três, Tá. Eu queria indicar um vídeo que eu achei dessa autora, Ana Cláudia Quintana Arantes do livro que eu falei o nome, eu quero falar o nome, bom, o nome eu falei no meio do programa aí, pessoal, o nome do A livro.
3: morte é um dia que vale a pena viver.
1: Obrigado, olha, o que, que é um bom jornalista, <risos> é, é o TED. Né? É o TED. <risos> tem o TED, tem tem o um Ted dela também. também. É, eu assisti o TED, eu acho que o livro é mais legal, acho que ela tava muito nervosa no TED, mas ela estava bem soltinha nessa entrevista com a Jujuti pro canal dela, e o vídeo chama A Única Certeza. Então, é um vídeo bem gostosinho de ver, elas falam de forma bem humorada de, de morte, eu queria indicar o último álbum do David Bowie, Black Star, que é sobre morte.
0: Ai, que demais, Que é a despedida Thiago. mais
1: chique do Ninguém vai sair do mundo igual o David Bowie, gente. Faça o que quiser, não vai acontecer. É um álbum dele inteiro falando da morte, da doença dele, dos medos que ele tem de morrer, né? De, é... Principalmente em Black Star, isso ficou bem evidente, inclusive no clipe. Então, assim. Uma coisa chiquérrima sobre a morte.
0: Eu pensei que ia vir mesmo Afterlife e Método Kominski, principalmente o eu, eu, eu Método Kominski, eu adoro Afterlife, mas o Método Kominski, assim, mexe, mexe comigo, eu acho muito É que gringo. você tem umas
1: questões com o humor do Rick Gervais, né? A gente tenho, sabe. Tenho, tenho uhum. umas
0: questões com o humor do Rick Gervais. Essa eu é de verdade. Então, assim, tenho, tá? Sou um... Talvez por eu ser uma mulher, talvez. Ser... <risos> eu acho justo que tenha. O Renan fala, o
3: personagem dele fica mala, ele mesmo, é ele é... Gente, tem Não, uma coisa nem dessa nem série
1: a, a primeira vez que aparece aquela amiga dele No banco, no cemitério hum. Juro que eu pirei Falei, gente, ela tá viva ou tá morta Eu tive esse momento ah, mas, eu mas acho que só eu, né assim Vem aí com o Ghost sexto do sentido, outro lado os outros é, é, outro é, sentido, é, acho que eu dei uma pirada Ali, eu falei, gente uma coisa meio Patrick Swayze falei, ela tá viva ou tá morta? Hein? Mas é. Eu falei, gente, é uma série do Rick Gervais, essa mulher tá viva, Thiago, obviamente. Para de calma, ser. Né? Calma né? Calma. Mas
0: enfim, como... e aí eu vou indicar uma coisa que eu vou indicar mais ou menos, gente, porque eu só comecei e a ler tá esse. Tá explicando vídeo.
1: muito, vai ser boa essa dica?
0: Não sei. Então eu vou volto depois para falar. Eu comecei a ler esse Ah, livro é da tempo. Maria Helena? É, é bom? Ah, ainda não é. li. Tá aqui, tá 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 na pilha. Não, então ó, então assim, eu comecei a ler como que é o nome luto...
1: do livro, amiga? não é vídeo não é áudio o
0: luto no dizer. século XXI, uma compreensão abrangente do fenômeno eu comecei a ler, eu não estava preparada agora, depois de passar por esse programa maravilhoso com a ajuda de Renan e Juliana vou voltar a ler com mais afinco agora, eu comecei nessa semana, fiquei meio evitando ele na mesa de cabeceira, eu olhava pra ele eu para pra ele, via mais o episódio de Dawson's Creek, sabe, assim, ficava <risos> entre ele e Creek. Aí, inclusive, fui ver o episódio de Dawson's Creek, que aconteceu o quê? Morreu uma, uma adolescente. Ó spoiler, ó o spoiler de que... Dawson's <o spoiler>, <risos> Creek, hein. <risos> <Donald's Creek.
4: risos> aí,
0: pra eu fechar, é, nessa primeira, na segunda temporada, morre uma personagem de Dawson's Creek, uma adolescente, que é a Abigail lá, que é uma adolescente. Esse episódio é muito interessante, porque a adolescente, ela é odiada na escola, aí quando ela morre, Todo mereceu,
1: então, a... morrer, mereceu. Todo
0: mundo começa, faz aquela eulogia, <risos> como é que chama isso que fazem muitos Estados Unidos? Todo mundo tem que falar da pessoa e tal. É eu acho viagem. isso legal
1: dos, dos enterros. Elogio fúnebre.
0: Acho... Isso. E aí, algumas pessoas, ela, a, a única pessoa que era amiga dela falou assim: gente, ela era uma escrota, a gente tem que admitir isso, só porque ela morreu, a gente começa a falar mal dela. E, enfim, tem toda uma discussão de como a gente pode. Aceitar que a pessoa não era incrível, mas ver as coisas boas da vida dela é um episódio que eu achei interessante de assistir uhum. também. Então é, da segunda temporada de Dalson's Creek.
1: né? Olha, que equilibrado! É Hegel, Dalson's Creek. Tem de tudo aqui, querido. Tem de Nossa, tudo. Realmente muito eclético.
0: Manda a tua Clarice Lispector, É boa, a, né? a
1: frase eu vi no livro, inclusive, da doutora Ana Cláudia Quintana, antes, que é a morte será o meu maior acontecimento individual. Gente, ninguém vai morrer por você. É você que vai morrer mesmo. <risos> vai Do mesmo acontecer. jeito que ninguém paga meus boletos. Gente. Exatamente. Ah, Ai, Bom, nossa, vocês acham cringe. que morrer é cringe? Morrer é cringe, tá vendo? <risos> <risos> So less summer, so sassa. Demais, <risos> <gente.
0: Socorro. risos> Juliana, super super obrigado. Que
1: delícia de conversa. Eu quero encontrar com vocês pessoalmente. Ai, eu quero, quero muito. Então. Voltem,
0: voltem outros programas, a gente se encontra, acaba Ai. a pandemia, a cervejinha gelada lá que a é, Opa! Que é, que a, a que a. Laura. Que a oh. Laura nos prometeu, a gente chama, todo mundo vai junto. Nossa, tem um risco
3: fortíssimo de vocês chamarem a gente voltar, gente, porque eu amei é. muito. Eu, tipo, eu estou dentro do podcast que eu ouço isso é tudo. Ah, <risos> que legal! Que legal! que é horrível, gente. porque
2: eu não vou ter que ouvir segunda-feira agora. <risos> é
3: verdade! <risos> Ai, a gente
1: ouve o primeiro. Como pra eu sacanhar. vou lavar louça. Não ouça o primeiro. Não é bom o primeiro. Gente, como que os benzinhos encontram vocês no rolê?
2: Finitude Podcast no Instagram. Podcast Finitude no Twitter. E, ah, eu vou dar meu minha arroba também, né? Pelo amor de Deus, né? Renan, vamos dar o Não é a coisa mais fácil do mundo. s u k e v i c u s
1: Outro dia alguém me falou, ah, mas gente, eu achei que ele chamasse Vinícius. Falei, não, é que vices Tem gente que acha que eu chamo Renancio. Renancio? Renancio que e não é De... incomum, tá?
4: É, Renâncio. É
3: muita gente acha que é. Renâncio. <risos> Por que alguém chamaria Renâncio e não Renan?
0: Gente, pra facilitar é um os minha... beijinhos que estão escutando, a gente vai marcar os arrobas dele no nosso Isso, Instagram, no nosso Twitter, aí é só clicar e seguir, gente.
1: É a minha Como história é? da famosa assessora Luna, né, gente? Ai, então, tira. Luna, mais Luna. Vamos fazer essa capa, Luna? Então, Lunabuco, Abuco, Luna, Buco, Luna Buca, meu nome é Lu... <risos> na eu não chamo Luna Ai, não É chamo aquele da. ator, o Neila
4: o, é...
3: eu...
1: o Ju, como que você tá nas redes?
3: Juliana Kunk Dantas E no, no, no Instagram, né? E no Twitter é JK Dantas
1: Eu sigo os dois, dou muita risada, gente Sigam a Juliana Amo. pra ver ela falando mal do Brasil, é maravilhoso ah, isso eu faço assim Acho Quem que eu tá faço falando melhor? Bem, né?
0: eu faço algumas outras coisas durante o dia, mas o que eu faço bem isso, mesmo.
3: eu inclusive deveria ser remunerada, porque é a minha maior assim, sou muito capaz de falar mais
1: mas... <risos> gente, amanhã a gente se encontra na live seis e meia no Instagram, tá bom? se não mandou caso, manda caso pra gente ler um beijos, beijo, boa queridos. semana pra todo obrigada.
0: mundo obrigada, valeu beijo. gente
2: beijos, tchau, tchau ah.
0: Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba podcastestamosbem, e no Twitter,
1: arroba estamosbempod. Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa? Abrir seu coração? Escreva para a gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.